0: Bueno, si alguien ha estado en Fátima aquí, más de uno creo que ha estado. Y si no, vamos a hacer un viaje rápido, corto. Cien años después, fíjense lo que es Fátima. Es una pequeña este, toma de, del centenario, creo que es de mayo. Bueno, eso sí. un poquito modo de introducción o de ambientación más bien, ¿no? Quien ha estado ahí, este... Recordará lo que significa el impacto que produce realmente estar en ese lugar que es inefable. Bueno, yo creo que Fátima ha tenido la mala suerte de difundirse por todo el mundo, pero una especie de, de versión minimizada, este, un poco light, ¿eh? de sí, una aparición más de la Virgen a tres niñitos, es conmovedor, conmovedor esto, la. La despierta ternura, la edad de los chicos, la misión que les encomienda, las dificultades que tuvieron, pero un mensaje de oración, recemos, es valiosa la oración. Ahí está mejor. De oración y penitencia, este, y que sí, es eso, pero yo creo que Fátima es un fenómeno gigantesco que es mucho más que esto, vamos a ver, voy a tratar de demostrar esto, y es más, venimos a decir que es única en la historia de la Iglesia, no solamente entre las manifestaciones marianas, que uno piensa en Lourdes, entre las más conocidas, o las más modernas, eh, este, la de, discutida de Međugorje, en América, Guadalupe, etc., sino que Fátima es única por varios ítems. Y cuando digo que es única, no solamente de las manifestaciones marianas, sino aún entre otras extraordinarias, no es para anotarle un récord Guinness o para hacer competencias o decir entre una aparición mariana cuál es una, y una advocación sucesiva cuál es más importante, sino porque estas intervenciones extraordinarias de Dios, análogamente a las del Antiguo Testamento, era cuando Israel necesitaba alguna corrección y era un síntoma no bueno, sino bastante malo y es que los conductos naturales por los cuales debía regirse el pueblo de Israel que era la realeza, el sacerdocio, etcétera no funcionaban. Entonces es muy elocuente esta singularidad de Fátima, que creo que hay que ponerle relieve. Cien años después Fátima está viva, Chávez, y uno diría, bueno, todos los santuarios marianos, pero está viva por muchos otros aspectos que voy a ir desarrollando junto con la historia. Decía un contemporáneo, es muy importante para la humanidad que la Iglesia tome en serio los hechos de Fátima, hace, esto hace poquito. El fracaso de la consagración de Rusia simboliza una Iglesia impotente, que no quiere hacer la guerra, que no quiere enseñar una human a una humanidad que ha desertado de Dios. Se trata de una iglesia cobarde. Creo que Fátima se ofrece como un escándalo para la iglesia conciliar porque asume muy seriamente la fe y la moral. Esto es del Rabino Mayor de Nueva York, Meyer Schiller. Rabino de Nueva York. Ustedes esperaban probablemente otra cosa, otro autor. Bueno, en parte estoy de acuerdo con y, y voy a dar mis razones. Fátima es un hecho gigantesco y es muchas cosas, no es solamente ese mensaje y a veces sí, antes se le apareció un ángel, es importantísimo. Ah, después volvió la Virgen cuando era novicia, este, Lucía, no. Hay muchísimas este elementos de Fátima que constituyen lo que yo llamo el fenómeno Fátima, que es único en la historia por lo cual lo hace particularmente elocuente bueno, para entender eh, Fátima tenemos que entender también la situación, porque todas la, las manifestaciones de Dios la encarnación, empezando y centrando en eso son todas pensadas en el espacio y en el tiempo son todas esa plenitud de los tiempos en la encarnación, de alguna manera se dan todas las manifestaciones divinas. ¿no? ¿Por qué en Portugal? ¿Por qué en 1917? ¿Por qué en las demás fechas de Fátima? ¿Por qué el 13 de mayo? ¿Por qué en 1925 y 1929, cuando le dije la Virgen promete volveré? Todas esas manifestaciones son encarnadas, significan algo teniendo en cuenta el espacio y el tiempo. ¿Qué es lo que hay que indagar? Y a veces entre los eh, empobrecimientos de la presentación de Fátima está el desencarnarla. No sabemos en qué momento fue y, y nos quedamos con ese mensaje achicado. ¿eh? Fátima es, adelanto, una teología de la historia. ¿eh? No solamente una profecía, sino una teología de la historia. Bueno, vamos al, al tema a ver si queda demostrado esto. Portugal, 1910, eh, hay un hecho que sacude a Portugal y asesinan a toda la familia real, terminan con la monarquía para que no haya ni siquiera sucesión. Bueno, toda una lógica dentro de los, de, 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 del avance en la historia europea que después de la guerra del XIV van a acabar con todas las monarquías. Las monarquías eran bastante tilingas, superficiales, ya la tradición católica se había perdido, quedaban apenas... Pero como régimen, como sistema, algo, algo quedaba de tradición católica, como eran todas las monarquías europeas. Bueno, pero con esto se acabó todo, ¿no? Se instaura la República, profundamente influida por, podemos decir, la ideología eh, liberal masónica. Aquí tuvo una, una, una intervención muy directa, muy manifiesta, la masonería que desde hacía rato había tomado eh, las principales, eh, países europeos. Bueno, empieza una etapa de caos para Portugal, un país chiquitito y muy frágil, aún con una tradición cristiana extraordinaria. ¿eh? La Tierra de María se lo llama y con mucha razón. El pueblo portugués, el pueblo simple, común y sobre todo el campesinado es profundamente religioso. Es interesantísimo leer las Dos memorias que lamentablemente los escritos de Lucía no se conocen en Argentina y no conozco ninguna edición, salvo las de Santuario de Fátima de Portugal en castellano. Esto es una vergüenza para la literatura católica. Las, no las cuatro primeras memorias que son en torno a las apariciones, sino las quinta y la sexta que la escribe ya de bastante mayor y es la vida de, la, de familia, la vida cotidiana, podemos decir, de, ...de sus padres y de su madre... ...y del pueblo... ...es una cosa realmente muy... ...aleccionadora... ...uno dice... ...qué normal eran las familias... ...qué natural y ...cómo lo, lo sobrenatural era tan natural... ...y lo natural tan sobrenatural... ...qué felices, qué normales los niños... ...sin psicólogos, sin psiquiatras, sin dramas... ¿Y, ...y cómo... ...no había asistencia social organizada estatalmente... ...pero... ...cómo las necesidades, las debilidades de personas, de ancianos, de enfermos, eran cubiertos por el pueblo. Entonces, lo que logró el Evangelio en Europa. Y fue una realidad hasta hace muy poco. Bien, del año 10 hasta el año 26, apenas 15, 16 años, ya han sucedido 400 gobiernos, 45 gobiernos, perdón, en, la, en, la, en este caos político, en ambiciones de poder, inestabilidad, ensayos, etcétera, bueno. Este es el marco en que va a aparecerse el ángel y la Virgen. Pero hay más, hay un propósito expreso, manifiesto, de eliminar definitivamente la Iglesia. Toda manifestación religiosa, y no es fácil en un país de tradición católica. Bueno, empiezan a prohibir la expulsión de obispos, de órdenes religiosas, eh, prohibición de manifestaciones públicas, <risa> imagínense después lo que va a ser... Eh, Después de la aparición de la Virgen. Bueno, eh, es más, donde Lucía va a terminar sus años de Carmelita, en Coimbra, la iglesia de Coimbra era caballeriza, a propósito. viejo Carmelo le hicieron caballeriza, eran gestos agresivos, bueno, de una agresividad notable. Bueno... Este, en ese marco, entonces, 1916, Portugal es arrastrada a la, primera, a la Gran Guerra. Terrible, Primera Guerra Mundial, que más o menos sabemos de qué se trata. Cruel, terrible. Y para colmo sé que las tropas portuguesas fueron mandadas a los lugares peores. ¿Eh? Claro, un país frágil, débil, no puede imponer ninguna condición. Este es el drama que está viviendo Portugal. 1916 cuando van a ser las primeras apariciones del ángel. Los tres niños tienen, entonces, seis años, Jacinta, siete Francisco, hermanos, y su prima Lucía tiene nueve. Una familia sencilla, de campesinos, de un pequeño pueblo, eh, no diría pobres, tienen lo necesario, con mucha dignidad, sobre todo, ¿no? Viven su vida cotidiana, familias numerosas, bueno, los chicos... Colaboran todos en la familia, casi todo de lo que viven es artesanal, tienen huertas este, frutales, este, animales, de ahí sacan todos, una vida muy natural y muy normal. Los chicos colaboran llevando a apacentar el rebaño oveja, pero eran 14 15 ovejas. ¿eh? Juntan los rebaños de dos familias y los chicos se divierten enormemente en el campo. era La fascinación de los chicos era llegar a la etapa de pastor, de ser pastorcita. ¿Cómo han cambiado los tiempos? En un niño no es la máxima aspiración, ¿no? Allí le falta el tiempo para divertirse, tocando la flauta, bailando, buscando animalitos, nidos de pájaros, bueno. Bien, están jugando cuando son sorprendidos por una luz brillante y una especie de nube donde encuentran se les sale al encuentro lo que el que se va a presentar diciéndole no temáis, soy el ángel de la paz. Recuerden el contexto, hace esto es en, a comienzo del año, hace un mes que Portugal ha entrado en guerra, están convocando soldados y entonces convocan, los están adiestrando para ir al frente. De manera que el ángel de la paz, esa palabra, y dicha por un ángel, es muy significativa. Orad conmigo, les dice, se postra el ángel y dice esta oración que es una joya, es una ejaculatoria, pero es... Es la esencia de la oración, simple para todos, ¿no? Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Las tres virtudes teologales, obviamente, es muy evidente, ¿Qué es la esencia de la oración. San Agustín dice que es orar, es hacer despertar, hacer actos de fe, esperanza y caridad. Pero fíjense un detalle, te pido por los que no creen, no adoran, el siglo XX va a ser el siglo que inaugura el ateísmo, el ateísmo teórico, práctico y sus consecuencias. ¿Mm? Aquí hay un detalle que lo, lo vamos a poner en relieve benedicto y que es, un, yo diría un tema perdido, perdido, hay temas en la teología que quedan como, se van perdiendo no sé por qué en la historia, ¿no? Y es este, los, el mundo existe por los cristianos, no por los malos, sino por los buenos. Hay una oración del siglo II que dice así, ¿qué sería del mundo sin la oración de los cristianos? O sea, Dios sigue manteniendo, sale el sol sobre buenos y malos, llueve, pero en última es en función de los elegidos. O sea, los malos tendrían que agradecer siempre a los buenos, conviene por las dudas no ponerse en, en la lista de los buenos, por, por discreción y humildad, pero bueno, es así. Los malos Dios los soporta en función de los buenos. ¿Qué sería entonces si el mundo se hubiera acabado? ¿Cuando se cumple el número de los elegidos? Entonces, es un tema que retoma, muy antiguo de, lo, de los padres, que retoma mucho las en las revelaciones fautinas Skowalska, ¿no? O sea, los buenos son los que sostienen el mundo y el mundo sigue existiendo en función de los buenos, de los elegidos. Si no, ya no existiría más. Bueno, es un tema que en Fátima va a estar presente, y mucho más explícito en las revelaciones a Fautina Kowalska. Bueno, después de rezar esta oración, dice, lee esta frase enigmática, «Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestra súplica». A veces la dificultad más grande en la oración es la sensación de no ser escuchado, y el ángel les dice esto. Pero acá hay un detalle importante que Lucía va a decir después inocentemente o muy sencillamente, no solamente no se nos borraban las frases que le decía el ángel, y obviamente la Virgen, sino que además les daba como fuerza para poder cumplirlas. En el lenguaje de San Juan de la Cruz, a esto se llaman palabras sustanciales. Por ejemplo, dice San Juan de la Cruz, cuando le dice a Abraham, marche en mi presencia y sé perfecto, no solamente le está dando un texto que lo podría haber leído, o se lo podría haber dicho cualquiera, sino que es como casi sacramental. Produce, tiene eficacia, digamos. Produce lo que está significando. O sea, Abraham tuvo una especial presencia de Dios, que es obra de las virtudes teologales, y una especial capacidad, fuerza, es virtud eso, virtud. Y, y, y dones del Espíritu Santo para poder realizarlo. Lucía va a comentar muchos años después los efectos que produjo este encuentro, más allá de la frasecita, esto es mucho más que la frase, la atmósfera sobrenatural que nos envolvió era tan densa, atmósfera sobrenatural, que casi no nos damos cuenta durante largo espacio de tiempo de nuestra propia existencia. Permanecimos en la posición del ángel repitiendo siempre la misma oración un rato, tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios, que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente todavía sentíamos la influencia de esta santa atmósfera que iba desapareciendo solo poco a poco. Importantísima esa descripción y la siguiente. Segunda aparición, unos meses después, Julio o agosto, hace calor, están en la casa al lado el pozo de agua. De nuevo el ángel se les aparece. ¿Qué hacéis? Le dice el ángel: rezad, rezad mucho. De nuevo insiste en el tema de la oración. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Va como agregando cosas. ¿A qué se. Habrán charlado mucho los chicos qué significa esto, no? Tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Agrega algo. A la oración agrega ahora el sacrificio. Pregunta Lucía, ¿en qué nos debemos sacrificar? El ángel de todo lo que pudiera ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados, por los cuales se les ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vosotros, sobre vuestra patria, la paz. Yo soy el ángel de su guardia, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con su misión el sacrificio que Dios os envíe. No se sabe bien a, a qué se refiere el ángel, qué va a pasar. Pero de a poquito lo va introduciendo una misión enorme que van a tener los chicos muy intensa y muy breve, los más pequeños larguísima, hasta los 97 años que vivió Lucía, casi un siglo. ¿eh? Va a prolongarse Fátima, con, con el peso de Fátima, yo diría, porque le significó para ella muchos sacrificios. ¿eh? Estas palabras, cuenta Lucía, estas palabras produjeron una profunda impresión en nuestros espíritus, como un haz de luz que nos hacía comprender. Fíjense, hay un progreso espiritual notable. ¿Quién era Dios? Comprender quién era Dios, cómo nos ama, cómo desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo conceden atención a esto la gracia de la conversión de los pecadores. Por esta razón, desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor cuanto nos mortificaba, no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia, sino quedar largas horas con las frentes tocando el suelo, repitiendo la oración del ángel. Fíjense, avanza. Les le insinúa que van a cumplir una misión, tiene una misión que, que ya se les va a decir. A la oración agrega el sacrificio, o sea, eh, las obras buenas, y sobre todo las que más nos cuestan en la vida cotidiana, tienen sentido de obra buena y sacrificio, no todas son fáciles. ¿no? Bueno, acá se presenta el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Agrega otro título, el Ángel de la Paz es el Ángel Custodio de Portugal. Portugal era el único, es el único país del mundo que desde el siglo XVII rinde culto público a su Ángel Custodio como nación. Tiene misa propia, este, fiesta propia, oficio propio, todo. Soy el Ángel, tema también bastante desconocido en la teología o olvidado, de los Ángeles Custodios de las Naciones, Santa Juana de Arco también se le apareció el ángel de, de Francia. Y fíjense cómo va avanzando y les dice qué sentido tiene ahora el sacrificio y es reparación por los pecados y conversión por los pecadores. Las dos facetas del pecado, ¿no? La culpa y la pena, hay que reparar, quedo en deuda con Dios y debo rectificar la voluntad, convertirme. ¿eh? O sea, la medida, fíjense, que hay sentido de Dios, como dirá Pío XII, ¿eh? Hay sentido el pecado. Si yo no entiendo a Dios y si Dios es como si se vive como si Dios no existiera, obviamente se vivirá como si el pecado en su esencia no existiera. El pecado pasa a ser un error, como ves ahora, o un problema de salud. Vieron, sí. No conviene porque trae algunos pecados trae problemas de salud, otros no. <risa> algunos son riesgos otros no. Pero la esencia del pecado no es que haya problemas de salud o que me traiga otros problemas, que me metan preso. O que me enferme. La esencia del pecado es, si no está Dios, no existe el pecado. Está todo permitido, ¿no? Tercera aparición. Va en progreso. Bueno, aparece el ángel con un cáliz y una hostia, los deja suspendidos en el aire y se postra, y otra vez está hermosísima y teológica oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo. En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón, sagrado corazón, y el corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Se levanta el ángel y les da la comunión a los tres. Los más pequeños hacen su primera comunión del cáliz, ¿no? Lucía ya la había recibido. Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Lucía impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía nuevamente, imitamos al ángel en todo esto. Se postra, repite muchas veces la oración. Tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estábamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes nuestras acciones estaban impulsadas del todo por este poder sobrenatural y por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaba el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. Si uno va poniendo en línea directa las tres descripciones de Lucía, de los efectos, no de las palabras, sino mucho más que eso, de la presencia del ángel, repito que era como un gran sacramento, y las descripciones inocentes de Lucía tan espontáneas, tan gráficas, acá hay una cosa muy notable. Esto es un tratado de teología espiritual. Fíjense, el abatimiento físico y la paz interior, conciencia de la presencia de Dios, etc., esto no se explica, sino comparándolo con las, en la descripción de las moradas de Santa Teresa y, el, y, y las obras de San Juan de la Cruz, en la fenomenología del alma, en las etapas de la vida espiritual. Al menos los chicos quedan en la quinta o sexta morada, en lenguaje de Santa Teresa. Niños de seis, siete y nueve años, a estas alturas espirituales. Todo el obrar de los chicos de aquí en adelante no se va a explicar, sino por una virtud inusual en niños, porque esto llegan los santos después de años. Este, y, y los dones del Espíritu Santo, no se explica la fortaleza de los niños, la disposición al martirio a esa edad. Uno conoce la psicología de un niño, te da, se quiebran no, no hay manera. O sea, los niños son un milagro viviente, por eso digo, Fátima son muchas cosas, son los niños. Y hay muchas cosas más. Por ejemplo, fíjense, si la Salet, por eso digo, Fátima es única, si la Salet hubieron muchas vacilaciones de parte de la autoridad pontificia, y recién Juan Pablo II, después de 100 años, confirma la salet Meyugors, hay muchas idas y venidas etcétera bueno Fátima todo es transparente no quiero comparar y decir es superior a simplemente en esto distinto y Dios quiso que no hubiera ningún embrollo por parte de los interlocutores que mantenían su libertad el tema de los interlocutores en este caso de los mediadores que son los tres niños es tan transparente tan grande tan nítida la santidad y vamos a ver, estos dos niños mueren pronto. La muerte de los chicos es una cosa escalofriante. El heroísmo de los chicos hasta la muerte. Sobre todo Jacinta, que para Lucía era la más santa de los tres. Los acaban de canonizar, los reyes que te merecían. Son los dos, las dos canonizaciones de más pequeños de la historia de la Iglesia. Bueno, todo esto es Fátima. Por eso Lucía, adelanto, un tema cuando, primera vez que puede hablar con un papa, que es Juan Pablo II, después del atentado al año, le pide tres cosas. Una, que canoniza a sus primos. No es porque quiera tener eh, un pariente canonizado y ser más famosa de lo que era, si se andaba escondiendo por todos lados, sino los dos niños son Fátima. Pero no solamente son eh, eh, la credibilidad de Fátima es también el, el fenómeno Fátima, ¿eh? no solamente el mensaje, sino estos dos este milagro, yo digo es un milagro los dos niños, hay muchos milagros en Fátima, milagros físicos y morales, pero hay algo más notable en los chicos, fíjense que yo decía respecto al pecado que es lo que tenemos que es un problema nuestro, no, el tema del pecado, muy nuestro, hay dos aspectos al pecado, la reparación y la conversión de los pecadores sin proponérselo sin exponerse de acuerdo Francisco va a asumir va a quedar impactado esto es como un común carisma especial el tema de la reparación que él lo decía de otra manera quiero consolar a Jesús quiero consolar a María por la tristeza y por lo que les había inculcado ¿no? o sea Francisco es la encarnación de Fátima en el aspecto de la reparación pero una cosa clarísima y y Jacinta la conversión de los pecadores Lucía va a decir mi prima Jacinta era insaciable haciendo penitencias, y realmente uno lee toda la vida de él cortita, es un itinerario tan transparente, rectilíneo hasta, bueno, insaciable haciendo sacrificios. Uno lee la vida de Jacinta, y, y, y no solamente le da mucha vergüenza, sino que uno queda abismado, bueno, esto es Fátima, lamentablemente, de nuevo, tan poco conocida la biografía de estos chicos que tendría que estar difundiéndose por todo el mundo desde hace años y ahora mucho más pero bueno, si los y ya nos olvidamos de ellos ¿eh? lamentablemente son signos de que uno entiende por qué Fátima está olvidado yo digo ignorado, empequeñecido y olvidado bueno entonces estas tres apariciones del ángel son muy importantes, son importantísimas bajo muchos aspectos ha preparado de una manera clarísima, o sea, Fátima es todo nítido, claro, manifiesto, eh, no hay motivo de duda, nadie puede poner objeciones, es todo, más claro no podía hablar Dios, ¿no? Ha preparado a los niños de esta manera porque una misión realmente muy dura. 1917, es muy significativo el año, no solamente los 17 pasan cosas, no sé, este año cuántas van a pasar o estarán pasando y no vamos a enterar después, pero los 17 hay que estar preparados, nos toca a nosotros. 1517 Lutero, 1717 la, la masonería, eh, que encarna todo el espíritu de la ilustración racionalista, etcétera, todo lo que significó eso después en la explosión de la Revolución Francesa y la expansión por el mundo. 1917 la famosa Revolución Comunista, que es como un paso más. Y simultáneamente en 1917 se aprueba en México la famosa Constitución de Querétaro que motivó una encíclica del Papa diciendo el día que se aplique esta Constitución en México a la Iglesia no le quedará ningún derecho. Y sí, un poquito más adelante se va a aplicar en un pueblo muy cristiano y va a explotar en la famosa eh, rebelión de los cristeros, ¿eh? Bueno, pero ya está incoada en la Constitución de 17, o sea, la primera gran persecución en América Latina y en la cristianísima nación mexicana, la, 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 la Virgen de Guadalupe, es una cosa donde está la, la, una manifestación más clara de la Virgen en América, el diablo se ensaña. Bueno, mayo, mes de María en Europa, primavera, mes de las flores, etcétera. 13 de mayo es domingo. La guerra mundial ha comenzado, falta para que termine. El Papa ha hecho todos los intentos por pararla, pero bueno, no han sido suficientes, se ha encarnizado. Y entonces manda una circular a todos los, a toda la iglesia. ¿eh? Se ha leído en todas las misas una circular donde dice: bueno, el texto es largo, pero dice más o menos esto. No nos queda más que recurrir angustiosamente a la Virgen, que nos ha resuelto todos los grandes dramas históricos. Vamos a hacer una cruzada especial de oración del Rosario. Ese mismo día han escuchó a misa a la mañana temprano, se han cambiado y han ido. Y va a ser la primera aparición. Es como la respuesta de la Virgen al llamado del Papa. Y aquí hago una acotación que va a quedar de manifiesto a lo largo del, de, de, del fenómeno Fátima. La relación que tiene Fátima al papado es única en la historia. Pero hay otra más. A las 12 del día, que va a ser la primera aparición del 13 de mayo del 17, en el Vaticano está, lo están consagrando obispo al Papa de la Segunda Guerra Mundial, Eugenio Pacheri. Él, cuando cumpla los 25 años, lo va a decir. Ese fenómeno, ese, ese hecho que yo veo providencial, un llamado especial de la Virgen. Siempre Fátima tuvo que ver con el Vaticano, no decir, con el papado. Y de una manera un poquito violenta, como ustedes lo saben, con Juan Pablo II. Entonces el Papa Juan Pablo cuando vaya a Fátima dice, me parece que este es un llamado a nosotros de una manera especial porque hemos olvidado, hemos tenido poco en cuenta Fátima. Tuvo que entrar medio violentamente al Vaticano. Bueno, eh, a, a Pio XII creo que lo saben, se, se conoció en esos días, yo lo, se lo escuché a mi madre, se la representó el milagro de Fátima de octubre, dos ...o tres veces en el Vaticano... ...muchos años después, obviamente... ¿eh? ...vio el mismo fenómeno... ...y no sé si habrá tenido alguna comunicación especial... ...bueno... ...por eso tiene mucha significación esto... ...el día, la fecha... ...bueno, el país, vamos a ver... ...bueno, los chicos están apacentando las ovejas... ...son pequeñas colinas, frutales... ...pequeñas huertas familiares... ...todas las familias de Aljustrel el pueblo... ...tienen pequeñas propiedades... Eh, ...hortalizas, huertas... Eh, ...bueno... ...están ahí en su pequeño predio... ...apacentando las ovejas... ...un relámpago, les parece... ...les parece un relámpago, una luz... ...juntemos las ovejas pues tienen unas dos horas... ...una hora más o menos son dos kilómetros... ...para juntar las ovejas y llevarlas... ...pero se dan cuenta que no hay nubes... ...y se topan al bajar de esa pequeña colina... ...con una, una, una nube... ...quedan como envueltos ahí... ...y una señora ahí nomás... ...en una encina de más o menos un metro... ...que irradiaba, dice... Una, ...una gran luz transparente... ...como un cristal atravesado por los rayos del sol... ...de hermosísima, de gran belleza... ...aparentemente de unos como si fuese de 18 años... ...bien, no tengáis miedo, le dice... ...¿de dónde es usted? ...soy del cielo, le dice... ...¿qué es lo que quiere? ...que vengan todos los días 13 durante 6 meses al final diré, ¿quién soy y lo que quiero? Lucía, ¿y yo iré al cielo? Sí, y Jacinta también, y Francisco también, pero tiene que rezar su rosario. Esto porque Francisco lo hacía, lo hacía corta, no rezaba la Ave María completo, sino decía Ave María, Ave María, porque tenían que rezar rosario los chicos. Al salir, tenían que rezar una oración, allá antes de almorzar el rosario, comen un sándwich, y de recién después iban a jugar a la tarde... Tenían que rezar por las ovejas, tenía todo un, un, un catálogo de oraciones que tenían que hacer. Fíjense la, y los chicos lo hacían, pero bueno, por ahí hacían trampa. Fíjense, Lucía, nos vamos a ir al cielo. Los chicos no piden eso, que se cure mi abuelita, que cuide las ovejas. Si no entiende uno la altura espiritual que, han, eh, que tienen los chicos en este momento, por las, el año 16 con todo lo que significó para ellos no se entiende esto que dice Lucía y se lo va a repetir de nuevo en la próxima aparición Lucía dice les encantaba les fascinaba bailar, tocar la flauta jugar con las cosas, como son los chicos no le falta tiempo, inventan juegos tiene una creatividad con la naturaleza que se les despierta ¿no? pero dice después de las apariciones del ángel y de la virgen ya no, nos in... no sé qué nos pasa, decía Francisco no me interesa más jugar, no me interesa tocar la flauta Lucía le encantaba el baile no me interesa el baile, no es que quedó trastocada la psicología infantil, quedó elevada a unos niveles de vida espiritual realmente no usual en los niños. Lo sabemos todos. Bueno, termina la Virgen con esta frase, que si no tiene la madurez espiritual en los que le dejó el año 16 las apariciones del ángel, son, no sé si decir, crueles de parte de la Virgen. Se despide así. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros? ¿Como reparación por los pecados con que Él es ofendido? ¿Súplica por la conversión de los pecadores? Miren que pedido a niñitos. Sí queremos, dice Lucía, en nombre de los tres. Y la Virgen termina así. Tendrán mucho que sufrir. Pero la gracia de Dios os fortalecerá. Fíjense qué breves son. No, la Virgen no es charlatana, no anda con vuelta, pero ni el ángel. Las palabras son breves, llenas de contenido y de fuerza ¿eh? y de eficacia. Eh, Lucía va a recordar toda su vida cuando era cuando se padeció cosas inesperadas. ¿eh? Uno dice, ah, de ahora en adelante, rodeada de gloria, uh, la de la Virgen, Lucía. No, fueron todos, bueno, un, este todos no, bueno, pero una... Eh, su vida fue una suma de padecimientos y ese sí queremos, dice, que dije en aquel momento, a los 10 años, lo tuve que repetir. Es como si tuviera estado incoado en semilla ahí un sí que iba a prolongar mil veces en su vida, como la Virgen, dice. Me acordé de ese sí y lo renovaba. Y a su vez nunca olvidó la frase de la Virgen, que se la va a repetir. La gracia de Dios la fortalecerá. Bueno... Segunda aparición, 13 de junio. Acá llega, se propone no hablar del tema, pero Jacinta no puede contenerse. Llega a la casa, mamá, se nos apareció una virgen y nos dijo que nos vamos los tres al cielo. Claro, no, no, no es usual que pasen estas cosas. Y entonces, bueno, imagínense todo el pueblo, toda la familia opinando de todo. Más o menos... La sentencia común era esta, cosas de niños ya se les va a pasar, pero no se les pasaba. De aparición a aparición hay un mes, hay mucho para charlar, hay mucho, pasan muchas cosas en un mes. Y en este pueblito, que pasan pocas cosas, como en los pueblos, era el tema. Todos opinaban como pasa siempre, todos opinamos pues sabemos de todo. Bueno, la que más se enoja es la mamá de, de, de Lucía, que va a ser la, una de las pruebas más grandes para ella. Nunca la madre le aceptó ni le comprendió a su hija. La quería muchísimo y todo, pero bueno, le pone castigos. Hasta que muere la madre, le dice, no sé por qué, pero no puedo creer que se te haya aparecido la hija Hasta que muere, ya como de setenta y pico de años. ¿eh? Misterios. Bien, segunda aparición hay un grupito de personas, ya se les va a pasar, dijeron. Los chicos firmes, el 13. Eh, bueno, quiero que venga el 13 del mes que viene, que recen el rosario. Bueno, después diré lo que quiero. Bueno, los chicos le piden, obviamente, un montón de cosas que la gente les encarga. Me quedo sola, ah, perdón, le dice, quisiera que nos lleve los tres al cielo. Fíjense esa urgencia del cielo, no es de un niño, ni siquiera de nosotros, tan actual, tan manifiesta, tan. Es muy de los santos, ¿verdad? Si nos preguntan un poco, obviamente, todos nos queremos ir al cielo. Pero los chicos con esa espontaneidad de un niño, esa urgencia del cielo, esto es un síntoma más de la altura espiritual, ¿no? Quisiera pedirle que nos lleve al cielo. Si sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré prontos, lo considerarán un privilegio esto. No le dice quiero vivir muchos años y llegar hasta los cien años y tener buena salud. No, queremos irnos pronto al cielo. Los llevaré pronto y sí. En el 19 y en el 20 van a morir los dos de una epidemia vinculada a la Primera Guerra, muy especialmente, llamada fiebre este, gripe española, que afectaba, no sé bien qué es médicamente, pero afectaba los pulmones, muy dolorosa, dolores de cabeza, terribles. Bueno, los dos padecieron muchísimo. «Me quedo sola», dice ella. Tú te quedas un tiempo más. Bueno, viví hasta los 97 años. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. La misión de Lucía es esta, la difusión de Fátima. Y aquí hay otro fenómeno único de Fátima. Vivió casi 100 años Lucía y murió el mismo año que Juan Pablo II. Hay como una misión paralela, ¿no? Este, pero no solamente vivió, ah, que longeva, que bien, estuvo por morir y salvó milagrosamente dos veces de estar gravísima, sino que ella siguió teniendo comunicaciones con la Virgen hasta su muerte. Esto está en sus cartas, que se conocen muy pocas, y especialmente en un diario íntimo que recién se ha conocido que existe hace poco, a raíz de una biografía que se acaba de publicar escrita por las monjas del Carmelo de Coimbra. Muy buena. Citan el diario, muchas veces, pero el diario está inédito y es valiosísimo por las aclaraciones que hace. El día que conozcamos ese diario, yo quise comunicarme con el postulador, no me contestó para que me preste el diario, me lo deje ver, me voy allá a verlo, pero no me contestó, no pude establecer contacto. Pero las pocas cosas que se... Transcribieron del diario, aclararon muchos enigmas de Fátima. Y me sospecho que hay muchos más. Y debe comprometer a muchas personas. Como pasó con la historia de alma santa que la primera edición, todo lo que dejaba mal a la superiora, se lo sacaron. O como pasó con la primera redacción de el, la memoria de Lucía que estaba en el año 42, estaba la, segu, la segunda guerra mundial entonces todo donde decía Rusia lo tacharon la primera edición fue sí decía se expandirán errores por el mundo no decía rusia esparcirá sus errores por el mundo la primera edición durante la guerra para que no crean que era una revelación nazi nazi fascista porque claro le pega a rusia que está en los aliados bueno curiosidades este me quedo solita dice con pena no no te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi, corazón, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino te, que te conducirá a Dios. Fíjense, dos palabras claves. Mi inmaculado corazón será tu refugio, o sea, es la misión de María cuidarnos, protegernos de, de los enemigos del alma, digamos, y camino. Son, son las dos misiones de la María en su maternidad. Refugio, o sea, nos cuida y nos lleva al cielo. La única preocupación de la Virgen son esas. Tan resumidas dos palabras la teología mariana ¿no? bueno hay otras imágenes otras cosas que las no quiero demorarlos bueno este tercera aparición se van complicando las cosas a los chicos no se les va la idea no es cosa de niños los papás no pueden resolver el tema los llevan al párroco obviamente participa en esto le dice Lucía la mamá de Lucía es muy dura con ella muy dura porque le había inculcado a los niños horror a la mentira y la hipótesis de que esto no puede ser verdad era todo mentira había complicidad, tenacidad y había revolucionado todo el pueblo y todos los pueblos vecinos entonces era un problemón esto no sabe cómo resolverlo la mamá papá se mantiene más bien a distancia entonces que lo resuelva el parco. vas, te confesás, vamos juntos le decís que mentiste, dice, mamá, si digo que mentí, miento. Bueno, mira, arreglate con el párroco, pero sé sincera. Habla con el párroco, los tres chicos, el cura dice sensatamente esto. No tengo la impresión de que mientan. Los he interrogado por separado y son sinceros. Hay dos opciones, o es verdad y es de Dios, o es del diablo. Cuando escucharon esto los chicos, Lucía quedó aterrorizada y no quería ir el 13 de julio. Soñaba que el diablo lo llevaba al infierno y se mataba de risa porque había engañado a todo el mundo. Bueno, este, una cosa un poquito al margen, pero el cura lo interrogó, y empezaron a venir curas de las parroquias vecinas, claro, es un tema de curas esto, ¿no? Bueno, hay una frase, Lucía, genial, genial que dice así, cada vez que veíamos venir un sacerdote nos preparábamos para sufrir <ríe> esa frase <ríe> no es cierto Hernán, a veces alguno puede sentirlo respecto a nosotros cada vez que veníamos un cura nos preparábamos a sufrir un sacrificio y lo ofrecíamos porque dice si nos interrogaban nos volvían a interrogar nos torturaban con interrogatorios todos los curas bueno el cura no resuelve demasiado las cosas Luciano quiere ir el día, la noche antes dice yo no voy Jacinta dice, no, vamos ahí, si la señora nos dijo. Francisco también. ¿Y si es del demonio? Mira, dice Jacinta, teología de Jacinta. Dice, mira, no puede ser del demonio, porque el demonio vive, vive abajo y la señora cada vez que viene, viene de arriba. Primera razón teológica. Segunda razón teológica, el diablo es muy feo y, y la que se nos aparece es hermosísima. Así que no puede ser el diablo. Puede ser. Bueno, la convención Fue Habían ya 4.000 personas Imagínense cómo esto se ha difundido Bueno, julio O sea, ayer cumplimos el centenario Es el intento de revolución de Lenin Allá en Rusia Que le falla, escapa Y después vuelve en octubre El octubre rojo Acá va a ser octubre El octubre blanco Hay un contrapunto muy claro si ustedes ven el mapa de Europa y de Asia... este ...Portugal una puntita chiquita acá... ...y Rusia un gigante, el país más grande del mundo... ...de la otra punta, ¿eh? David contra Goliat... ...esto va a ser... ¿eh? ...así que geopolíticamente acá un fenómeno... ...muy al estilo de Dios... ...vencer al estilo David... ...la aparición de Julio es la más importante... ...bueno, como siempre... ...la Virgen viene una especie de nube del Este... La, los que estaban ahí ¿qué veían? algunas manifestaciones tenues pero suficientes algo de la nube un murmullo como si fueran abejas eh, las, las hojitas se plegaban de la encina las últimas apariciones quedó con un perfume especial este, los chicos Francisco solo veía Jacinta veía y escuchaba pero no le nacía hablar se ofreció para hablar ella, era muy charlatana. Se ofrecía para hablar, pero quedaba muda, no le nacía hablar. Y la interlocutora era, Jacín, era Lucía, porque era realmente la... iba a cumplir otra misión especial después, ¿no? Bueno. Aparece la Virgen, ¿qué, qué quiere de nosotros? Y, eh, bueno, quiero que sigan viniendo, que recen el Rosario, etcétera, ¿no? A fin de obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirla. Quería pedirle que nos diga quién es y que haga un milagro. Claro, Lucía está agobiada porque lleva dos meses, es el tema central, todos le caen a Lucía. Quiero que haga un milagro para que todos crean. Le dijo, en octubre haré el milagro. De julio a octubre faltan unos meses y la sensación térmica de, esto, de este tiempo va a ser terrible porque va a ir creciendo los problemas. Bueno... Eh, la Virgen termina sacrificados por los pecadores y decir muchas veces cuando hagan un sacrificio oh Jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón al decir estas palabras abrió las manos y ahora van a ver las tres visiones y locuciones que forman parte de lo que se llama el secreto de Fátima que es uno solo hay, toda una, hay una relación muy íntima que tiene tres partes bastante diferenciadas. Primero, la famosa visión del infierno. Por lo que yo sé, yo conozco tres descripciones del infierno, de santos que han tenido la gracia de ver. Una es la de Santa Teresa, muy importante en su vida, es de las gracias más grandes que recibí, está en el capítulo 32 de la vida. Otra es de Faustina Kowalska, que es muy parecida a esta, y esta, y algunas más o menos de Don Bosco, con los sueños. Yo no sé si hay otras, pero bueno, es, para mí esta es la más gráfica y es muy bíblica. Penetró el reflejo que salía de las manos de la Virgen de la Tierra y vimos un mar de fuego. Esto hace referencia o, o tiene semejanza con el lago de fuego del Apocalipsis. Un mar de fuego y sumergidos en ese fuego los demonios y las almas... Como si fuesen brasas transparentes o negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en los grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación. Fíjense, dolor y desesperación son las dos penas del infierno. Llanto y rechinar de dientes, dice Cristo. ¿eh? El llanto por el dolor de la, de la separación este, violenta de Dios y la desesperación por él para siempre. ¿eh? Apartado de mí, malditos, al fuego eterno. ¿eh? Las dos penas del infierno. Acá Lucía gritó, nadie sabía por qué, después se van a enterar. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa Asustados, dice Lucía, si no nos hubiera prometido el cielo dos veces antes, nos morimos de espanto acá. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos a la vista a Nuestra Señora quien nos dijo con bondad y tristeza. Son los dos sentimientos que aparecen en la Virgen, la bondad y, y, la, y la tristeza, ¿no? por razones obvias. ¿no? Y acá engancha empieza la segunda parte, vamos a la tierra, ahora estamos en el más allá. Habéis visto el infierno donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, acá se refiere al, al, al destino eterno, digamos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Las dos cosas van unidos. ¿eh? Nosotros esto es un proceso largo que está vinculado a la Ilustración, separamos demasiado lo temporal y lo espiritual. Por eso, Fátima, quien hace una Fátima desencarnada. ¿Eh? Eh, la Virgen Acá se mete en política, van a ver si se mete en política. Recontra. Bueno, no, que no tiene nada que ver lo espiritual. Se salvarán muchas armas y habrá paz en la Tierra. La guerra terminará pronto. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de se comenzará otra peor, la Segunda Guerra Mundial. Y da la señal, cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la señal que Dios da, que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Fíjense, acá hay una idea central. Va a terminar la Primera Guerra, que ha sido castigo por los pecados del mundo. Castigo medicinal. Acá hay todo un tema que lo van a escuchar y lo, lo escuchamos siempre Padre, Dios no castiga, Dios castiga sí, hay dos castigos de Dios el castigo eterno, punitivo y el castigo medicinal especialmente medicinal en la tierra sí, mil veces en la historia de Israel está clarísimo bueno, lo dijo Cristo muchas veces la primera y segunda guerra mundial son castigos estos, estos castigos sociales ¿eh? porque hay como males sociales Dios va a castigar al mundo por medio de la guerra, el hambre la persecución. Entonces, fíjense, es muy claro, las dos guerras mundiales, en la interpretación teológica de la historia, por más que hayan interpretaciones económicas, militares, políticas, ideológicas, todo eso vale, pero la última explicación es teológica. Y fíjense ahora cómo sigue. Para impedir esto, o sea, la Virgen dijo... En, en, en palabras simples, si, 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 la, si la humanidad se convierte de estos males que van en progresión, en profundidad y en extensión, si el mundo se convierte, no hay Segunda Guerra Mundial. Pero después dice, para impedir esto, vendré a pedir la consideración de Rusia y la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. O sea, ¿qué, ¿por qué reitera? Es como decir esto les voy a conceder una gracia especial, un regalo especial. Voy a hacer una intervención milagrosa de mi misericordia en el mundo. Porque antes he dicho, miren, si se portan bien no va a pasar nada malo, habrá paz en el mundo. Para impedir esto, lo separa. ¿Por qué? Es un don especial, una gracia clara, manifiesta, notable que ella quiere hacer en el siglo XX. No lo puedo interpretar de otra manera, me parece, obvio. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia, porque es muy simple hacer la consagración de Rusia, la extensión de la devoción a María, al Inmaculado Corazón. Pero va a ser como una gracia notable y especial, como un, una acción sacramental, diría. Así como la lo hizo los niños de este milagro moral, va a ser, promete hacer otro milagro moral cambiando el curso de la historia. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia, y la Comunión Reparadora. Es lo que va a hacer en ese tercer bloque de manifestaciones en el año 25 y en el año 29. Si atienden a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Ahora entra el tema Rusia. Ahora entra el tema Rusia. Rusia se convertirá y habrá paz. O sea, interpreto que Rusia ha tenido, este es un tema para historiadores de historia moderna, ha tenido mucho que ver en el origen de la Segunda Guerra Mundial, ciertamente, empieza con la invasión a Polonia, que se habían puesto de acuerdo Hitler y Stalin. Y el primero de septiembre larga Hitler y Stalin se queda. Entonces ocupó toda este, Polonia y bueno, empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero había habido un pacto secreto entre ambos. O sea, yo entiendo que Rusia este, ha tenido que ver también desde punto de vista de las causas naturales en la Segunda Guerra Mundial, pero ciertamente en la posguerra. La Guerra Fría, que no fue otra cosa que la expansión este, avasallante de la, de la ideología marxista, que la hemos vivido, la hemos visto en América y en Asia y en África, ¿no? Si hacen, atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. O sea, está muy vinculado al marxismo la paz o la guerra o los conflictos del eh, segunda mitad del siglo XX. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. ¿Cómo? Dice, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Acá están los dos elementos, diría, más esenciales del marxismo. El ateísmo, persecución a la Iglesia, a todo lo religioso, y guerras. La lucha de clases, la dialéctica marxista, ¿no? La, 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 la dialéctica heliana llevada a la praxis en todos los ámbitos, en todos y que hoy lo estamos viviendo, esa misma dialéctica ha tomado, se ha ido produciendo una especie de metamorfosis interna, pero estamos siempre dentro de la ideología, la lucha de los sexos, o la teoría del género, o la, la doctrina del género, que bueno, ha, ha hecho estallar la, la familia y el sujeto ya. Pero es la misma, es la esencia de la ideología. Y acá hay que separar, creo, tres cosas. Lo que llamamos el marxismo-leninismo tiene una estructura económica, sistema de producción, de distribución, lo que sea. Bueno. Como sistema político, de organización social y de ideología. Como sistema económico es un desastre, no funciona. Como organización político social explota, tampoco funciona, porque es tan, tan antinatural. Pero es curioso, como ideología ha entrado en países súper desarrollados, por mí uno de los ejemplos más dramáticos es Canadá, uno de los grandes de los países tecnológicamente más desarrollados, todo funciona perfecto y está la ideología del género entrado y está aniquilando todo incluso ha contaminado fuertísimamente a la iglesia, la ideología que tiene una distinta forma, forma democrática forma, qué sé yo toda la, la doctrina del género y uno dice esto está vinculado al marxismo, nadie vincula la ideología del género, pero es una ideología, ¿no? Entonces digo, es la herencia de Rusia, sí, más que la nación, es de la ideología, que es, bueno, el tema de la ideología es un tema largo, pero empieza con, tiene su larga historia, ciertamente, la ilustración es el inicio de la ideología, ¿eh? Es el hombre que va sustituyendo, lo que le quita a Dios se lo va apropiando, ¿no? Se lo va apropiando desde el subjetivismo de Lutero... Como se llama Maritain, el advenimiento del yo, pasando por la, ide de ahí viene la, la ideología de la ilustración, que es la revolución francesa, a su máxima expresión, el marxismo, hasta las últimas consecuencias. Si el hombre ha sustituido a la iglesia a Cristo y a Dios. El hombre se ha hecho creador. ¿Eh? Anoche me mostraron un manual de instrucción para chicos de jardín en España. Una cosa al estilo español, que no, no tiene medidas, son bruto también a eso entonces el manual cuentitos para niños de 5, 6 y 7 años es la historia de un chico que tiene un nombre eh, no, no es de varón ni mujer Merval, no sé cómo se llama en el principio era Merval y Mar, Merva, Merval era pero no tenía nada el Génesis y el prólogo de San Juan en el principio él era existía pero no era no tenía nada entonces le gustó tener, qué sé yo, pelo negro. Después le gustó tener anteojos. Después le gustó ser gordo. Después, le... Entonces va eligiendo todo. Y obviamente lo que le interesa es elegir sexo. <risa> y trabajos prácticos. Le dan un muñeco que no es nada. Entonces hay que ponerle distintos pelos: de varón, de mujer, bigote, de no. Y todos los órganos masculinos, órganos femeninos. Puede ser un mixto, infinitas variedades. De pelo, de ropa, que fume, que fume pipa, que fume no sé cuánto, todo es lo mismo. Impresionante, niños. Sí. Es, eso ya no tiene límites. <ríe> bueno, lo mismo, es la ideología. Entonces, es el núcleo por mí. Entonces, cuando dice Rusia es parasiderazo y rode por el mundo, bueno, yo digo entender más que el país la ideología y que después el Gramsciismo tuvo su época, pero hemos ido más allá. Y es más, van más allá. Me nombra una filósofa Española que no sé el nombre, he visto los, las conferencias de, de YouTube, que es de la escuela de un norteamericano, no ¿sí sé cuánto, que ya tampoco hay que hablar de varón y mujer, no hay que hablar nada porque es el estallido total, porque todo eso sería ya imponer que hay dos sexos. Yo mezclo dos sexos, pero hay dos sexos. No, no hay que partir de nada. Todo es materia prima, digamos. ¿eh? En el principio existía la voluntad humana que crea todo desde cero. Esto no tiene límite ya, no sé. Bueno, cuando dice Rusia, ¿será sus horreres? Bueno, en la década del 70, 60, ha tomado distintas formas que la hemos conocido, promoviendo guerra y persecución. Los buenos serán martirizados. Santo Padre tendrá mucho que sufrir, naciones serán aniquiladas. Conocemos muchos casos. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Esto lo dice en absoluto. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, el Papa me consagrará Rusia y será concedido un tiempo de paz. Estas tres cosas son en absoluto, no son condicionales como la Segunda Guerra Mundial. Y una frasecita que armó un lío bárbaro. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Puntitos. Esto armó una polvareda enorme porque este, parece estar descolgado lo demás. Ahí termina la segunda parte del secreto y le dice, cuando recen el rosario digan después de cada misterio, oh Jesús perdona nuestras culpas, esa oración que se ha difundido muchísimo. Lo enseñó acá cuando acaban de ver el infierno, así que imagínense los chicos con qué fuerza e intención lo rezarían. Ahora empieza la tercera parte, todos saben, ya es historia conocida por nosotros, en el año 2000 eh, la, la se da a conocer Juan Pablo II. Acaso en otro lío. ¿Por qué? Porque Lucía la escribió, la hizo llegar al, al Papa, en un sobre que decía debe ser abierto en el año 60. Me acuerdo yo, era muy chico y lo escuché comentar a mis padres, ¿no? que en el 60 se tenía que abrir y no se abrió. Juan 23 acaba de convocar el concilio. Ya se trae el sobre, lee eso, lo voy a pensar, lo consultaré con mi director espiritual, esto está en el diario Juan 23. Y dice, no veo conveniente por ahora. Mucho se hablaba del optimismo de Juan 23 que no le gustaban los profetas de calamidades, en fin. Muchos lo vinculan a eso, al, al estilo de Juan 23 Claro, <ríe> convocar el concilio y, le, y leer esto junto, la verdad es que hubiera sido una bomba. Entonces digo, Fátima, eh, todo Fátima, todo Fátima, tendría que haber sido orientadora del concilio muchos horrorizan de esto que estoy diciendo pero es orientadora de la iglesia Fátima es re, re, hacernos, este, no digo redescubrir el evangelio, sino refrescar el evangelio, Fátima es el evangelio crudo, al estilo de los profetas, directo claro, para que no queden dudas, de interpretación que pongamos a discutir, no qué querrá decir es clarísimo Fátima todo es claro en Fátima por eso es molesta y el espíritu que había preconciliar, Fátima era el que te contra molesta, me parece. Vamos a ver qué pasa. Es todo un tema, Fátima y el Concilio Vaticano II. ¿eh? Bueno, esto es lo que Juan XXIII dijo, no, mejor no, no digo nada. El lío se armó, no solamente porque lo reveló, sino porque, ¿por qué no se dijo en el 60? Bueno, no, eh, pru, razones prudenciales, se fue postergando. Pero el Cardenal Bertone, cuando fue el atentado al Papa, el Papa lo manda a Bertone a hablar con Lucía, largamente, habló horas y horas, no hay nada registrado, todo lo repetía él. Y él dijo, al volver, hace, imagínense hace años, ¿por qué el 60? Tenía que revelarse el secreto, todo el mundo, 13 de mayo, el atentado al Papa, y dijo, no, lo del 60 es una ocurrencia de Lucía, me dijo ella. ¿Y pero por qué? No, pues ella creía que en el 60 ya a estar muerta. La verdad es que no veo qué tiene que ver. Y todo el mundo se quedó, no era una explicación. Bueno, ahora que se conoció el diario íntimo de ella, no, ella explica. Y no creo que le haya mentido a Bertone, o que Bertone no le haya entendido bien el portugués, o no, habla de español, no sé. No sé, algo pasó. Bueno, todo el mundo dice Bertone mintió, porque parece eh, eh, varias cosas... Eh, eh, embrolló Fátima. Y como era el único testigo, escribió un libro y, y lo pone en un libro virtual, después le contestan el libro. Y ahora que se ha conocido el diario Ilusión, de pone, la Virgen me dijo en el 60. ¿Por qué? Porque va a llegar el comunismo a su máxima expresión. El comunismo. Y sí, esto es un tema para los historiadores. Uno más o menos se acuerda habría que ver más datos que yo no tengo, pero sí, en la época, eh, todos los movimientos de liberación eh, africanos, en la China, todo el tema de Vietnam, y en América Latina, desde el 59, tiene una base de operaciones única, regalada, excepcional, Cuba, desde el año 59. En el año 60 ya está toda la Unión Soviética metida en Cuba, después va a ser el conflicto, ¿se acuerdan? El, el, la crisis de los misiles, pero ya está planeando todo la organización, pero le viene está a 60 kilómetros de Estados Unidos fue un regalo para la Unión Soviética pero único de Fidel Castro una base de operaciones donde batemos toda la guerrilla américa en Asia en América en África y el concilio ahora viene la tercera parte pero hay otra cosa importante para esto que voy a leer hay una clave de interpretación que la dio Lucía porque empiezan mil interpretaciones. La clave interpretación de lo que voy a leer es esto. Lo dijo Lucía. Y Lucía siguió teniendo comunicaciones de la Virgen hasta que muere. De manera que Fátima se extiende casi cien años, esto es único. La clave interpretación de esto es Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿Eh? Entonces, esto responde a esa frase. Y es importantísimo. Porque si no le damos mil interpretaciones de esto. Después de las dos partes que he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, que centellando emitía llamas que parecían iba a incendiar el mundo. Esto es obvio, es claro, el ángel es el instrumento de la justicia de Dios, la espada de fuego es un castigo y está por incendiar el mundo. No hace falta mucha explicación. Pero las llamas, dice, se apagaban en contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha, dirigida hacia Él. O sea, este castigo es frenado por la Virgen. La justicia y la misericordia, me parece. No obstante, el ángel le grita al mundo, penitencia, penitencia, penitencia. Creo que es todo claro. Y ven otro cuadro distinto hemos visto también un hombre vestido de blanco un obispo creíamos que era el papa porque en esa época no sabía y obispos sacerdotes religiosos religiosas subir todos a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos el santo padre antes de llegar a la, allá arriba atravesó una ciudad medio en ruinas una gran ciudad medio en ruinas tembloroso, con paso vacilante apesadumbrado de dolor y pena rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino un cuadro de muerte ciudad y muertos ¿no? al llegar a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas y del mismo modo murieron uno tras otro, obispos, sacerdotes religiosos, religiosas personas, seglares, hombres, mujeres, de toda clase y posición. Bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano. Recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. O sea, la comunión de los santos, es esto último, ¿no? La sangre de los mártires es la fortaleza de los que tienen que pelearla todavía. Bueno, fíjense, esto es una interpretación mía. Esto es una sola idea. el ángel y la virgen para mí es el mundo visto desde el punto de vista de Dios la justicia y la misericordia la misericordia está frenando la justicia por un tiempo, es un cuadro dinámico me parece Falta el, hay que ver el próximo episodio, digamos, de esta miniserie y el otro cuadro la iglesia, me parece visto de la tierra, es lo mismo visto de abajo, de nosotros un mundo en ruina, ciudad y hombres muertos, y la iglesia que peregrina la subida al monte, la cruz. O sea, la iglesia en este mundo del siglo XX, XXI, visto de arriba y visto desde abajo. Me parece que es lo mismo, no sé. Son, son imágenes tipo apocalíptica, una profecía del estilo de Apocalipsis, que son imágenes plásticas que hay que interpretar. Algunas son muy obvias y otras a veces uno se da cuenta de después que pasa
1: pero bueno, me parece
0: bastante claro bueno, esa es la famosa parte secreta es brava, ¿no? porque no sé, es pesimista, claro, ante el optimismo de la primavera, etcétera, que se anunciaba tanto que uno lo ha vivido de chico ¿no? ahora recién, ese espíritu que rodeó el concilio muchos lo recordarán, yo de chico era adolescente y lo escuchaba lo entendía mucho pero como por fin la Iglesia despierta, por fin la Iglesia se desprende de muchas cosas. Y esto no digo que era el concilio, sino mucho más el entorno, lo previo, lo simultáneo y lo posterior. Ah, ciertamente este clima de optimismo no cristiano. El optimismo cristiano es realismo con lucidez de lo que pasa, pero hay un optimismo artificial de que todo avanza, ...y otro los dogmas de la Ilustración... ...la evolución llevada al orden... ...de los sucesos humanos... ...que podemos avanzar o retroceder... ...bueno... ...apuro... Eh, ...quinta aparición... ...septiembre... Eh, ...perdón, falta algo. de agosto... ...este, la de agosto... ...¿qué pasa? ...el tema se ha hecho... ...ya trascendió la parroquia... ...bueno, entonces le dice... ...acuérdense lo que era Portugal... Estaban prohibidas las manifestaciones religiosas, etc. El fenómeno Fátima no se paró, no era ocurrencia de niños, cada vez más gente. Entonces el gobierno le dice al alcalde, para esto. Bueno, el alcalde cree que es muy fácil, es eh, presidente de una logia, fundador de una logia, masónica, terriblemente anticlerical, bueno, la mujer era muy buena, <ríe> piadosa. ¿Qué hace? Le hace un engaño a los niños, los mete presos, entonces el día 13 están los chicos presos. En el lugar de Fatih, en el predio, se han juntado 18.000 personas. O sea, han prohibido las procesiones, miren, la que se les está armando. O sea, es una, es una burla de Dios. Dios se mata de risa de los planes de los hombres. Bueno, 18.000 personas. Bueno, a esa hora los chicos hacen rezar el rosario a todos los presos. Están en, en la en la cárcel común. Lo hacen poner de rodilla Todos, todos rezan el rosario ahí. Es un episodio este simpático realmente. Este, bueno, ven todos los fenómenos que ven siempre pero obviamente no hay nadie, no hay interlocutor este, termina eh, bueno, los chicos salen después de la cárcel la gente de ahí quiere ir a matarlo al alcalde los frena, obviamente están enfurecidos acá las pruebas para los chicos los papás de los tres niños no los van a defender y, y la mamá de Lucía dice una frase un poquito dura si es de la Virgen que ellos los defienda. es medio dura, bueno, dice que los chicos lo más que les hizo sufrir es que los padres no fueron a buscarlo a la cárcel ni nada dijeron, bueno, la Virgen los protegerá la soledad de los chicos a esa edad uno conoce la psicología de un niño es... bueno, fue una prueba terrible pero no solamente eso, sino que el alcalde como vio que le ofreció dinero, oro, lo que pidieran nada, los amenazó con freírlos en aceite. Y se lo creyeron. Entonces, bueno, sacaban uno, ya está frito. Que venga el otro. Uno se ríe. Pero los chicos creían que era en serio. Entonces se comentaban, ay, fenómeno, nos vamos al cielo. Si la Virgen nos aseguró que nos vamos al cielo. Así que eran confesores de la fe, estos niñitos. Son confesores de la fe. Bien, la Virgen se les aparece a los chicos el día 19 de agosto. Bueno, el final de la aparición, dice, toma un aspecto muy triste y les dijo, rezad mucho, haced sacrificio por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Muchas almas van al infierno. Fíjense que todo el tema de las postrimerías, el cielo también. Me decía una persona muy criteriosa, que nosotros los sacerdotes hablamos poco del cielo, del más allá. Puede ser Hemos perdido el sentido de la trascendencia, lo bueno y lo malo. ¿eh? El hombre vive entre dos abismos, eso es Fátima. Vivimos entre dos abismos de la eternidad, que es, que es Dios mismo, y, y la condenación. Vivimos demasiado asfixiados en este mundo. Por eso Claudel decía, hablando de Fátima, es una irrupción casi violenta de lo sobrenatural en este mundo asfixiado por las, por las cosas materiales. Bueno la de septiembre, hay 30.000 personas. Imagínense lo que es esto, ya en Portugal están desesperados. Entonces, eh, mandan la caballería, pero ¿quién para 30.000 personas que vienen caminando de todos lados, de los montes, de la de, en bicicleta, a caballo, en carros, en autos? Bueno, es imparable. 30.000 personas, bueno, van los chicos, ocurre lo de siempre, salteo y vamos a la de octubre. Entonces, el gobierno acá es genial esto. La, la, la burla de Dios, Dios se ríe, ¿no?, de nosotros. El gobierno dijo, esto suponía que era mentira o que era ocurrencia de la Iglesia, todo un invento para recuperar crédito, presencia, posesión en, en Portugal, que ya estaba funcionando esta persecución. Entonces dijeron, ah, como va a ser mentira, nos viene fenómeno esto, este anuncio de un milagro. Vamos a promover que todo el mundo vaya a Fátima, para que todos se convenzan, en base a las palabras de ellos mismos que es todo un fraude y con eso obtiene un argumento fenomenal la iglesia deliberó y dijeron y si llegan y, y si no llegara a ocurrir un milagro porque jamás se profetiza un milagro los santos han hecho milagros pero ni ellos ellos han sido los primeros sorprendidos el que profetizó un milagro fue Jesucristo que iba la pasión la muerte y la resurrección en el milagro profetizado se juntan los dos signos de credibilidad más importantes, el milagro y la profecía. Por eso Cristo dice, no se le dará más prueba que el signo de Jonás, donde se junta, confluyen los dos argumentos o motivos de credibilidad más fuertes y más evidentes y claros que hay, el milagro y la profecía. Pero en la historia yo no conozco ningún santo que haya profetizado sus propios milagros. Es único, Fátima, también en eso. Bueno, la Iglesia dice, esto es raro, y si no ocurre nada, entonces la Iglesia dijo que no prohibió ir, que no haya ninguna presencia de obispo, sacerdotes, monja, nada, si alguien quiere ir de, de civil. De manera que la Iglesia, al revés, no fomentó ir este día, aunque fueron muchísimos de civil, seminaristas, sacerdotes. Y los diarios anticlericales vayan, de manera que había... ...público de toda Europa... ...no solamente de Portugal... ...habían 70.000 personas... ...pero hubiera habido muchísimas más... ...si no hubiera estado lloviendo todo el día anterior... ...llovizna de octubre, de, 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 de otoño... ...así que llovizna que odiosa, frío... ...la gente se quedó parada, 70.000 personas... ...por supuesto le han destruido las huerta... ...a los pobres familias. ...toda la familia vecina, no queda nada la familia está ahí. y ahora dice nos van a matar a todos porque no va a pasar nada así que esto ya se, entonces vamos todos confesados dice la madre de los chicos confesémonos todos porque probablemente vamos a morir si no pasa nada nos matan la iglesia está terrorizada en que no pase nada y el estado feliz porque esto se termina en octubre esta es la expectativa del 13 de octubre mes el octubre rojo el triunfo de la revolución comunista esta es la contrapartida. Bueno, han estado allí la gente toda la noche. Están todos muy nerviosos, obviamente, por, por distintas razones. Luego que están tranquilos son los chicos. ¿Y ustedes no están este, nerviosos si no llega a pasar? No, si la señora dijo que va a pasar, va a pasar. Termina. Así que, vamos. Van allá. Llega Lucía. Cierran los paraguas. Todos rezan el rosario. Cuando están terminando el rosario... La, eh, ...Lucía dice... ...miren el sol... ...de golpe se ve el sol... ...no hay viento y desaparecieron todas las nubes... ...el disco del sol limpio se puede ver... ...como un disco de plata dicen... ...todos dicen la misma descripción... ...ya hay 70.000 testigos... ...un disco de plata... ...que empieza a tomar distintos colores... ...amarillo, rojo, azul... ...y empieza a dar vuelta... Y toda la naturaleza, la ropa, las personas, toma la coloración, obviamente, del sol, ¿no? Como pasa con esas luces que ponemos en las fiestas, bueno. Empieza a dar vueltas, a largar como chispas, y tres veces parece que se les viene encima. La gente grita, desesperada, porque algunos pensaban... Corrió de todo. Dice, el gobierno va a poner una bomba. Constemos 70.000 juntos, mata 70.000 católicos en saque. Bueno. Otro decía, el demonio nos trampeó y va a mandar un fuego del cielo al diablo y nos va a matar a todos los piadosos. Había muchas versiones. Pobre, los, los papás de los chicos llevaban velas benditas, agua bendita en cantidad para echar por todos lados por si aparecía el diablo. Pues. Era, hay que ponerse en lugar de ellos. era complicado. Bueno. Eh, termina eso, duró diez minutos esto, y todo volvía a su normalidad, todos estaban secos. No había ninguna duda, todos decían milagro, milagro. Es curioso, las mejores descripciones del milagro son de los dos diarios más anticlericales, uno de ellos dirigido por un sacerdote apóstata, que dice así, yo voy a contar lo que vi. Claro, no puede decir es todo mentira porque hay mil testigos, tampoco decir esto es verdad Seamos ahora vamos a creer en, en la iglesia porque era la postura del diario entonces yo voy a contar lo que vi bueno, es genial terminó todo acá ¿no? bueno, pasó un tiempo para que <coughs> la iglesia hiciera todos los estudios permitiera una misa cuando se celebró la primera misa apareció una fuente porque no había agua ahí no un problema para los peregrinos cuando se celebró la primera misa apareció una, una surgente Todavía existe. ¿eh? O sea, hay muchos milagros en Fátima. El del sol es uno, con todo el, el entorno. Pero otros más. Después de la guerra, una imagen peregrina en la Europa destruida moralmente después de la guerra, recorrió todos los países europeos una bandada de palomas que nadie adiestró, seguía la imagen. Tiraban bombas para recibir a la Virgen, los pájaros se van, los palomas. ¿Las palomas ¿La paloma de alguna partida, Todos volvían. Lo metían en la iglesia, que las palomas extrañan ese lugar, no es natural. Entraban atrás. Las llevaron en avión a África. Aparecieron las palomas en África. Nadie las llevó en el avión. Por eso aparecen en algunas imágenes de Fátima las palomas de la paz. ¿eh? Como diciendo, Cristo traerá esa paz en un mundo desgarrado por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchísimos milagros simpáticos de este tipo vieron en torno a Fátima. Pero hay otro milagro, lo digo el paso antes de terminar el, el tercer bloque, que es Portugal y que no se quiera hablar del milagro portugués, pero es un milagro de Fátima. Así como los niños son Fátima, el fenómeno Fátima, yo diría Oliveira Salazar es parte del fenómeno Fátima, no hay ninguna duda. Ya han sucedido muchos gobiernos, hay un caos, un golpe de Estado. Bueno, Fregoso Carmona, en el año 26, pone un ministro de Hacienda, un joven talentoso, había sido seminarista, este, formación teológica, filosófica, el Ministerio de Hacienda en un país en ruina. ¿eh? Bueno, brillante, saca adelante todo. 1930, el episcopado, en el 28, le dan el Ministerio de Hacienda a Oliveira Salazar. En el año 30, la declaración oficial del episcopado eh, portugués, Fátima es creíble. Hemos hecho todos los estudios, nos lo hemos tomado un tiempo, la primera declaración oficial. En el año 31, eh, el comunismo que ya estaba creciendo y, y los planes este, comunistas era ocupar toda Europa, y Lenin decía, la capital del ateísmo es Lisboa. Así que vencía la revolución en Lisboa. Grupos anarquistas estaban haciendo todo un trabajo allá. De manera que se suma a, a todo este caos de, infundido por, la, por la, los masones liberales, ahora viene este, un, un, lo que podría ser una en un país chiquitito, frágil, este, si tomaron el poder en, en, en la Rusia de los Ares, así que imagínense más fácil acá. Bueno... En el 31 el episcopado portugués consagra a Portugal al Inmaculado Corazón. Es la primera consagración pública, siguiendo los pedidos de Fátima. Y junto a eso, toda una preparación, etcétera. Al año siguiente, en el 32, y esto no por una imposición desde los obispos ni nada, lo hacen presidente del Consejo de Ministros Oliveira Salazar. O sea, la autoridad máxima en Portugal. Tuvo, creo que cerca de 38 años, me parece. Bueno, creo que 38 años oliveira cambió Portugal económicamente políticamente socialmente no hubieron conflictos o sea es un milagro portugués político las la leyes de, 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 la, de la política no, 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 no producen estos fenómenos así estos cambios y no lo digo yo más adelante en el año 36 Portugal está a punto de caer 36 y que en España la izquierda están haciendo un trabajo muy fuerte que va a desencarnar la guerra civil, en Portugal está a punto de caer y gracias a Oliveira no cae. Los obispos hacen un voto a la Virgen de Fátima. Si en dos años no hemos caído bajo el comunismo, ojo, Rusia apuntaba todos los cañones al caer España y Portugal. Imagínense, iban a tener a Europa en una pinza, entre otros países, pero eran muy vulnerables por la situación política hacen un voto a la Virgen si en dos años no caemos bajo el yugo comunista vamos a peregrinar todo Portugal a Fátima en el 38 van allá 500.000 portugueses a Fátima en el año 38 Cardenal Cerejeira, compañero de seminario de Oliveira un gran hombre, extraordinario va a decir esta frase o sea, el testigo de todo quien hubiera venido diez años atrás a Portugal y estuviera hoy acá pensaría que son dos países distintos. Dice, en castellano hay una sola palabra, en portugués hay una sola palabra para explicar lo que ha pasado en Portugal. Milagro. No hay otra explicación, humana, su milagro. La Virgen le dice a Lucía, ¿no me creen? O sea, no creemos que Dios puede irrumpir en la historia cambiando nuestro rumbo. Pensamos que todo depende de las fuerzas humanas. Fátima es crean que existe Dios, crean que Dios gobierna el mundo con su providencia, la Virgen es mediadora, regala, es misericordiosa, puede irrumpir en la historia y cambiar el rumbo. Dice, vean lo que he hecho en Portugal. Lo digo con mis palabras, pero Lucía transmite esto, ¿qué se lo dice? La Virgen, vean el milagro. Entonces, el milagro portugués es un milagro paralelo, semejante, no sé si es más grande, que el milagro de estos dos niñitos que va contra todas las leyes de la psicología humana del crecimiento de, de la libertad etcétera de las etapas de la vida espiritual de todo y fíjese hasta dónde nosotros vivimos esta mentalidad anti que separamos demasiado lo temporal y lo eterno lo religioso y lo político social etcétera que es una herencia mala de la ilustración ¿no? no hay que meterse la virgen se recontramete en política bien Hace un juicio político, sí, un juicio de Dios. Cuando escribí el articulito sobre Fátima, un examen de conciencia del 36 milenio, estaba en, era un artículo de Gladius, un sacerdote muy bueno, cuyo nombre no voy a dar, pero tampoco me acuerdo, que dirigía muy bueno, que dirigía el eh, un centro de difusión de Fátima de España, Ay, eh, cómo se llama, que tiene una editorial Sol de Fátima me parece que es, la revista editorial, etcétera, muy bueno sacerdote, me llama por teléfono y dice, padre, me gustó su artículo ¿lo podemos publicar acá en España? sí, ningún problema, publiquen lo que quiera ¿pero podemos sacar todo lo de Oliveira Salazar? No. digo, ah, ¿por qué? mire, eso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero acá no puedo meter nada de política en el mensaje de Fátima digo, para los enemigos, los liberales, los, los... No, no, es que aún los católicos no lo van a entender. No lo van a entender. Yo lo entiendo, estoy de acuerdo, pero... No sé qué, no me acuerdo lo que le dije. Pero fíjense, esa separación, justamente lo que, lo que quiere indicar la Virgen, es que debemos meter en las cosas cotidianas. pero Y, y, y tengo una prueba más de esta... Interpreta estoy interpretando el pensamiento de Cristo de la Virgen a lo mejor con atrevimiento pero bueno acá se juega la salvación en esta historia humana es una sola historia ¿no? Pero hay dos ciudades acá vendré a pedir dos cosas los cinco primeros sábados la difusión de la confianza y devoción a la Virgen protectora, custodia y camino y la conservación de Rusia año 1925 1925 se le, avisa, se le dice a Lucía que ha llegado el momento en que difunda los famosos cinco sábados ¿no? cinco primeros sábados 1925 veo la fecha todo a ver el contexto el día en que el Papa promulga la quas Primas la quas Primas como la conocen es una encíclica programática que analiza todo lo mal del mundo moderno y el remedio el antídoto el remedio que es que vuelva que, que Cristo recupere su lugar en la historia humana en el corazón, en las obras, en la familia en la sociedad, en todo encicla de Cristo Rey siempre vigente es el mismo día en que la Virgen elige para el día en que se promulga en la encicla prima para transmitir eso, como diciendo siempre estuvieron juntos desde la aparición del ángel los corazones de Jesús y de María ¿eh? el Redentor y la Corredentora y nos conviene la Virgen porque es la misericordia. Está parando al ángel y siempre nos da una mano. Hago una acotación para ver los síntomas, estos síntomas de cómo estamos. Eh, cuando va el Papa a, y habla con Lucía, la primera, Juan Pablo II, Lucía le pide tres cosas. Que canonice a mis primos. Ya está. Ahora está. Segundo, que declare el rosario como oración litúrgica. El Papa dice, lo pasaré a culto, la congregación, que estudien el tema, y después parece que dijo algo así como no está maduro, pero vamos a dar un paso, y agregó los misterios luminosos. Porque la tesis de Lucía que insiste, insiste en esto. El Rosario es una oración bíblica, profundamente bíblica. Entonces, en esa línea lo fundamentaba Lucía, y por eso el Papa agrega más misterio en la vida de Cristo. Y el tercer pedido es, déjeme publicar un libro que he escrito. Pero ¿por qué no se lo dejan publicar? Porque hablo de la corredención mariana. Y estamos en la época de ecumenismo y el obispo le había prohibido la edición a Lucía del libro. Pero Lucía no es teóloga, pero desde que apareció el ángel siempre vio los corazones de Jesús y María, los corazones de Jesús y María. Es una traducción de, de, de una religiosa santa que, 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 que entendió las cosas de Dios, muy simple. Y Juan Pablo dice, sí, publíquelo. No ha tenido casi ninguna de, m, difusión, se llama Osapelos, a de mensajes de Fátima, los llamados de Fátima. Dice, tenía que contestar tal cantidad de cartas que dice, voy a resumir en un libro, todo lo que yo entiendo que quiere decir la Virgen. Porque la misión de Lucía es esa. Ojo, y en una época le impusieron, lo, le impusieron silencio. Años estuvo, dice, bueno, yo sé que el demonio hace su obra, pero Dios está por encima de él. y Muy interesante la vida de Lucía en dos eh, Fue Dorotea y después, eh, gracias a Pío XII, la dejó ser carmelita, porque no alejaban dejaban ser carmelita, ella quería ser carmelita, bueno, hasta su muerte. La última manifestación de la Virgen, 1929, vino a pedir la consagración de Rusia. Acá hay una, una manifestación muy solemne de la Santísima Trinidad, fue una cosa muy llamativa, ¿no? vengo a pedir la conservación de Rusia, es toda una imagen plástica, aparece la Santísima una imagen de la Trinidad, se le revelaron secretos inefables, dice ella, de la Santísima Trinidad, vengo a pedir la conservación de Rusia con cuatro condiciones que la haga el Papa, unido a los obispos del mundo, pública, no privada, secreta, y nombrando Rusia. ¿Mm? Bueno. Este, la Virgen lo pasa enseguida, bueno, esto teóricamente la hizo Juan Pablo II, ¿eh? Aunque hay todo un tema de discusión porque nunca nombró a Rusia. Pero Lucía dijo, sí, vale, lo dijo, lo, lo, está escrito por Lucía. Año 29, ¿por qué el año 29 vino a pedir la consideración de Rusia? En el año 29 habían empezado las terribles purgas de Stalin, ¿eh? feroces. Y había terminado la guerra de los cristeros, con toda la secuela, la secuencia, lo que significó en América, en, en México, como diciendo, vean esta experiencia, entonces valore lo que significa la consagración de Rusia y los males que va a habitar en el mundo. ¿Mm? En el concilio Vaticano II no lo he visto escrito, yo, yo he querido poner en el libro lo que está documentado porque uno recibe mil cosas y no sabe si son verdad, o no, porque se dice de todo. Pero me dicen que fue Wyszynski el que encabezó el obispo polaco. Eh, juntaron firmas para pedir la conservación de Rusia. Estaban todos los obispos del mundo, era la, justo la oportunidad. Pero se desestimó, dos veces intentó. Según está documentado esto, ustedes saben, habían observadores de, de, de la Iglesia Ortodoxa de la Unión Soviética y para venir de observadores la jerarquía complaciente y, y, y cómplice del régimen comunista, obviamente, habían puesto como condición que no se condenaran nunca al comunismo. Esto se sabe. Había un pacto, no sé, escrito, tácito... Pacto de Metz. De Metz en la reunión famosa de Metz, sí, eh, entonces no se dio lugar. Lucía comenta en el diario, es muy, es muy espontánea, por eso digo, por algo no lo quieren publicar. Yo creo, esto ya es eh, eh, opinión mía, que el Papa eh, eh, Pablo VI era bastante escrupuloso y debe haber quedado con un cargo de conciencia porque todos sabían lo que estaba pasando allá en la Unión Soviética, el martirio, todos, en Europa se sabía, se miraba por otro lado, se callaba, pero se sabía. Va al cumplirse en el año 67 los 50 años de Fátima, va a llevarle la rosa de oro, a llenarle homenajes, y Lucía quiere hablar con el Papa, el Papa eh, Lucía le ha escrito a Pío XII, hay muchas cartas a los papas que... Yo también espero conocerlas. ¿eh? Ahora se han conocido dos a Juan Pablo. Por eso quiero urgente hablar con el postulador que tiene toda la documentación. Pero vaya, y el nuncio le consigue la audiencia. El Papa Pablo VI va a hablar con usted. Espérese en el Carmelo que la va a citar. Llega el momento, no la cita, no la cita, no, no, no. Ya llega el momento en que está el acto público y no la llaman. Llaman al obispado, a la anunciatura, etcétera. Ha dicho el Papa que no la puede recibir. Ella comenta en el diario, duro y triste, ¿eh? como diciendo el demonio está haciendo esto, esto es terrible, una prueba, bueno, yo quería contarle todo lo que, soy mediadora de un mensaje. Muy obvio ahora, todo el contenido cada vez más claro. año 67. No se hizo, no se, este, no se abrió el sobre, no sé. Se... bueno. El de, la, el de la tercera parte secreto, etc. Lucía está muy afligida, no está tranquila en No obstante, el Papa dice que vaya y se ponga en un lugar de privilegio, ahí en el Rinsay, en el digamos, en el, la primera fila. Bueno, se ve que anuncian, hay como un millón de personas, primera vez que un Papa visita a Fátima, etcétera. bueno, el posconcilio, 50 años de Fátima... Este, dicen, están presentes tales uh, cardenales el cardenal ah, está Lucía la gente empieza a gritar Lucía, 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 Lucía bueno, entonces el Papa la hace pasar a Lucía al estrado y ahí está esa foto que se ha difundido mucho donde está el Pablo VI levantando en la mano a Lucía la gente ovacionando a Lucía primera vez que la ve después de, ha visto fotos de niñita ¿Mm? siempre la han escondido Lucía entonces Lucía le dice ahí, eso lo cuenta ella. Uno lo había escuchado esto, pero bueno, ahora lo dice ella en el diario. Dice, le dije al Papa, yo quiero hablar con usted. Y el Papa le dice, sí, lo sé, pero hable con su obispo y obedezca. Él me dirá lo importante que me quiera comunicar. Un balde de agua fría. Recién pudo hablar con Juan Pablo II dos veces cuando el Papa fue a Fátima. Bueno, todo lo que hubiera significado, yo digo, si, si esto, si hubiéramos tomado en serio Fátima, eh. No sé, muchas cosas. Bueno, este, hay muchos temas más, redondeo, y digo, Fátima es todo esto, y bueno, y muchas cosas más que no, no hay tiempo de decirlas ahora, pero digo, es una, un pequeño apocalipsis, es una teología de la historia, es el, el evangelio con, no hay dogma. No hay artículo del credo, ¿verdad? Evangélica que no esté en figura. Yo salteo muchas en imágenes, en figura, en el, en el Fátima completo, en los tres bloques. ¿eh? Fátima es una erupción tan especial, tan nítida, tan clara, tan fuerte, tan viva hoy, como diciendo, es un grito al mundo, una erupción de lo sobrenatural, pero un grito al mundo de una especie de, 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 de intento de despertarnos de una especie de somnolencia o abrirnos los ojos una especie de ceguera respecto a las grandes verdades evangélicas, ¿eh? empezando por la trascendencia. ¿eh? Y los grandes remedios, y la promesa y la misericordia de Dios expresada en la Virgen, nos manda a la Virgen, que es la imagen viva de la misericordia, con todos estos cuadros, como diciendo, mire, yo estoy dispuesto a hacer hasta un milagro, cambiar la historia, un milagro, y traerle no solamente la vida eterna, sino la paz en la tierra. Pero si achicamos Fátima, diluimos el Evangelio, hacemos un libro de autoayuda, etcétera, etcétera ni Dios puede hacer las cosas, lo que haría Dios si lo dejáramos y recuerden siempre esa última expresión de María María que está triste ¿eh? no ofendan más a Dios que está muy ofendido, bueno y una anécdota muy reciente hay una mini biografía que escribe la superiora del Carmelo cuando muere Lucía y se voy a contar esto por primera vez Lucía tiene, en eh, el año 2000 más o menos, esta anécdota. ella muere en el 2005. La llevaba a caminar llevándola del brazo hasta el locutorio del Carmelo, la acompañaba. Y una vez que la llevé, dice, había una imagen de la Virgen de Fátima en el locutorio del Carmelo, se quedaba rezando un ratito y un día la mira, se queda un rato más largo y de golpe se da vuelta y me dice, la Virgen está llorando. Yo la miré a la imagen y no, no, no vi que llorara. Me di cuenta que era algo para ella. Y ella quedó como mal, como diciendo, pensé que ella también lo estaba viendo. La Virgen está llorando. Siguió, ella cuenta de muchas manifestaciones de la Virgen, etcétera, hasta el final de su vida, ¿eh? Ese optimismo a veces que tenemos, no, todo va, bien, todo va mejor, ¿eh? con este Papa todo, la Iglesia ha recuperado credibilidad, ahora todos lo apoyan los medios de comunicación, lo escuchan los comunistas, lo escuchan los gays, no sé cuánto. Hay un, un optimismo forzado a costa de la realidad, tengo la impresión. Pero la realidad verdadera vista con los ojos de Dios me parece bastante distinta. ¿eh? Bueno, Fátima creo que es un, un llamado bastante fuerte y urgente no para el año 17, sino de 17 en adelante. Bueno, gracias.